0: 学びがナビゲートップアンイノベーションワールドエラーここからは今回お話しするのは、えー、最近読んだ、えー、本で、まあ、JD ラ JD の、えー「電気ディラタイム」についてです JD ラ JD、えー、まあソロになってから JD ラっていう名前に、えー、統一していて、まあ、ちょっとここでは JD ラと言いますけど、まあ、JD ラはあの2006年に亡くなったヒップホップのプロデューサーで、まあ、めちゃくちゃ大きな功績をたくさん残してますであの有名なところで言うと「ト、まあ、ライブ・コールド・クエスト・バスタ・ライム」「ルーツ・ディアンジェロ」「コモン」「エリカ・バドゥ」とかあ,、まあ、あとマイケル・ジャクソンとかジャネット・ジャクソンとか、まあ本当に皆さんが知っているようなアーティストを、えー、プロデュース、まあ、コラボレーションにミックスした人ですねであのルー s っていうヒップホップのバンドの、まあ、ドラマーのクエストラブのまあの言葉を借りると、まあ、彼はアーティストアーティストアーティスト、まあ、アーティストのためのアーティストのためのアーティストみたいな言われ方をするぐらい本当に何ですかねプロデューサーとかビートメーカーに大きな影響を与えた人でんで僕はこの J ・ ディラの電気に興味を持ったかっていうと彼がデビューした当時から亡くなるまで2006年亡くなるまでそしてそれからもずっと彼の大ファンでまあレレココードのコレクションもあるしもちろんなんかそういうビートを真似するみたいなことをやったこともあ,ありますしそうですねだからあの1995年の「ファーサイド」の、まあ「ランニング」っていうシングル「ファーストダウン」っていう、まあ、ヒップホップのユニットが出した「アデイ・ウィザー・ホーミーズ」から、まあ、あとはもうコモンと一緒にやってるやつとか「クエスト・ラブ」とやってるやつとか「ディアンジェオ」とやってるやつとか「エリカ・バドゥ」とやってるやつとかまあとにかく。本当にあのいろんな偉大なアーティストと一緒にやっているのをずっと見ていて、やっぱりまあ彼の作ったまあ新しいビートの作り方っていうのがまあ広まっていく、どんどんどんどんんいろんなミュージシャンとかに受け入れられていく様子をまあリアルタイムであの見ていったので、そうですね、しかもまあそれが青春時代、10代後半からあの20代の半ばぐらいまでっていうところでなんですかねまあ完成豊かなというかまあほんと青春時代真っただ中に聞いててそういう文化を見ていたのでまあこれは読まなくてはという子でしたねでほ、まあ、本当にいろんな確質があった方で、まあ、いろいろな噂話も話もあったんですけどもその答え合わせどうするっていう意味でも読んでみたいなと思って、えー、ちょっと一足先に読んでみましたで本の内容についてちょっとお話しすると、えー、まあ J ・ディラのビートがどういうふうに生まれたかっていう、まあ、文化的な背景民族的な背景土地的な背景について、えー、まあ話しています、まあ、前半結構丁寧に書かれてますでアフリカ音楽のまあ話までっていうのは、まああのまあ、もちろんめちゃめちゃ歴史が長いんですけど、まあ、ヨーロッパ人が、ね、アフリカ人をアメリカ大陸に強制移住させて強制労働させたいわゆる大西洋奴隷貿易っていうまあ時代があって、まあ、その辺からまあヨーロッパにまあ伝わっていってアメリカに輸入されていったっていう感じですかね。なんでまあ19世紀の後半にはすでにイギリスの探検家の方がまあそういうアフリカ音楽について書いていたりでまあ今の今までずっと研究されているのでまあ研究対象としてはめちゃめちゃまあ歴史が長いんですけどで主にこの本ではまあポリリズムアフリカ音楽でもポリリズムということについて書いていてでまあポリリズムってまあ r フ u m の楽曲でよく知られてますけど例えば4拍子と3拍子。とか、まあ、複数の、まあ、異なるリズムが、まあ、並列して、まあ、走って作られる、まあ、リズムの、まあ、ことですね。で、まあ、そこから生まれたと言われる、まあ、シンコペーションの話が出てくるんですけど、まあ、シンコペーションっていうのは、まあ、正常なリズムがあってでもそのリズムの流れをあえてわざと変える、まあ、テクニックで、まあ、例えばアクセントに近えたり、まあ、長さを変えたりっていうことなんですけどまあ、それについてもまあ音楽的なまあ話っていうよりもまあ文化的な話を書いていてなんかその辺もアカデミアの世界ではねよく知られていることなのかもしれないんですけど僕にとってはすごい面白い話でした、まあ、どう書かれてるかっていうとまあシンコペーションはまあポリリズムの亡霊でありまあ奴隷制から奴隷解放そしてその先までまあ軸を越えてアフリカの精神がその子孫に続いているのであるみたいな。書かれ方をしてます、ね、でまあその後スイングの話とか、まあ、そういうジャズでよく使われているタイム感の話とかが出てきてでまあ J ・ディラのそういう時間感覚タイム感みたいなことにつな、まあ、がっていくわけですけど、まあ、そこを結構すごく長くて、えー、丁寧に説明していました。僕は本当 JD の追っかけだったこともあるしあと DJ プレミアとかピートロックとか、まあ、あの90年代のブームバップって言われるヒップホップの大ファンだったので、まあ、彼が使っている SP1200 だったりとか MPC3000、まあ、僕は2000なんですけどで機材の違いによって作り出される、まあ、リズムの違いの話タイム感の違いの話なんかも出てきます。まあ、具体的に言うと SP1200 はあのまあ、楽曲全体にしかそのスイングっていう、まあ、タイム感変える機能がないんですけど、まあ、MPC はそのトラックごと例えばキックスネアハイハット、まあ、全部に違うタイム感を設定できる、まあ、スイングの設定ができるっていうことで、まあ、ちょっと変なよたれたビートが作れたりするんですけど、まあ、よたれたっていうかな,なんか聞いたことないような人間のドラマーが叩かないようなドラムの感じとか作りやすいんですけどまあ、そういったちょっとだけあの技術的なそういう機材の話なんかもまあ出てきます。はいまあ、あとやっぱりそのデトロイトっていう都市ですね、まあ、ここの話もその街がどういうふうに作られていて黒人の人たちアフリカアメリカの人たちはどういうふうな集中を受けてたかみたいなそういう背景もまあ書きつつ、まあ、本当にデトロイト出身のジャズミュージシャンとかってめちゃくちゃ多いんですよね。まあギタリストのケニー・バレル、トランペット、ドナルド・バード、まあ、ハープのアリス・コルトレーン、ピアニストのトミー・フラナガンとか、ヒップホップが好きな人だと、ビブラフォンのミルト・ジャクソンとか、まあ、知ってると思いますけど、まあ、もうあのデトロイト出身ですね。で、やっぱそういったまあ文音楽的なあの環境もあって、まあ、JD が生まれたみたいな話とかもまあ出てきます。で、あとはモータウン。まあ、デトロイトといえばモータウンですね。モータータウン、モータウン。はい。まあ、自動車産業で知られてますけれども、まあ、音楽でもモータウンっていう、まあ、レーベルがあったことで、まあ、知られてますね。まあ、ミュージシャンで言うと、スモーキー・ロビンソン、ダイアナ・ロス、シュプリームス、キム・ウェン・ストン、マービン・ゲイ、スティー・ビー・ワンダー、テンプテーションズ、ジャクソン・ファイブみたいな、ほんとソウルの、えー、もう超有名どころが、有名どころを輩出した、えー、レーベルですけれども、まあ、そういいったことの話も書いてありますで、まあ、僕の今のこのトークもこの歴史の話でかなり、えー、歴史と文脈の話でまあほぼ時間が過ぎてしまいそうなんですけど、まあ、この本も前半にかなりその辺あの贅沢に使ってますで途中からもあの本当にエピソードが中心でいろいろな噂話例えばジャネット・ジャクソンのがっていう使われて。実は JD が作ったんじゃないのかとか、とあと「ブードゥーディアンジェロのブードゥ」っていうあのすごい大ヒットしたアルバムがありますけれども、まあ、クエストラブとディ、えー、アンジェロが、まあ、スタジオにこもって制作した時の様子なんかも、まあ、この本には書かれていてそこもすごく興味深いんですけれども、まあ、JD のねクレジットがそこにはなかったみたいなことで、まあ、ちょっと確執が。あったとかないとかっていう話があったんですけどもそのこととかもね書いてありますなんで結構その制作背景 JD らの抱えてたなんかストレスとかフラストレーションみたいなこともまあいろいろ書いてあってまあそこは僕はなんかヒップホップ好きとして答え合わせ的なところがありつつまあ本当の真相はなんかちょっとわかんないなっていうとまあ、いくくくつかあるんですすけど、まあ、すごく楽しく読めましたいや、もうエピソードほんとたくさんあって、その、ドライブ・コールド・クエストの Q-tip が、ピート・ロック紹介したり、ファーサイドを紹介したりとか、マッチスキルズ紹介したりとか、まあ、なんかその時の話とかも結構細かく書かれてて、もうヒップホップファンには超おすすめです。特にまあ90年代。で、あと、まあやっぱり JD の功績っていうのは、な,なんかどうしても音楽的にそのリズムが面白かったとかそういう言われたドランクビートって言われるような少しまあ過剰にレイドバックしてたりとか持たれているビートだって逆にスネアがすごい早いタイミングになったりとかっていうまあドラムマシンっていうテクノロジーを使っているにもかかわらずそのまあ人力の面白さみたいなところとかその機械の得意なこと、例えばそういうクオンタイズして、あの、リズムに正確に打ち込むみたいなことって、まあ、本来、機械が得意なことだと思うんですけど、まあ、それを使わずに、もっとおかしなリズムを人力と、まあ、あとはそういうスイングの機能を組み合わせて作り出したりとかっていうので、まあ、何ですかね。まあ、本当に音楽だけというよりもそのテクノロジーのある種間違った使い方みたいなところで、まあ、新しいスタイルを作り出したっていうところが本当に素晴らしいなと思いましたでそれがまあスタイルになってでもともとそういうドラムマシンで作られたそのリズムの考え方がジャズミュージシャンが真似をしていくっていうのがこれまたすごく、えー、面白いですよねで実際にじゃあこれ生ドラムとかでもちろん真似している人とかドラムマシンでコピーしている人とかもいるんですけどでやっぱそれっぽくなんなくてでそこにはあとまあ彼の独特のまあコンプレッサーとかサチュレーターとかまあそういったえエフェクターの使い方みたいな今度はあのタイム感だけじゃなくて音色の話にもまあなっていくんですけどまあコンプレッサーっていうのはまあリズムを作るまあエフェクトでもまあ基本的には音量を調整するためのエフェクターなんですけど、まあ、それでリズムを作ったりっていうのもまあ JD ・らはやっていてですねはい、まあ、ちょっと話し出すともう止まらなくなってしまうのでこ,こら辺にい、はい、したいいと思いますあのすごくおすすめの本なのでぜひ読んでみてください今んところまあ英語しかないですけど、まあ、翻訳で全然読めると思うのではいぜひチェックしてみてください、えー、さて、えー、ここで1曲お届けします今回紹介するのは、えー、ロバート・グラスパーの J ・ディラ・リュードっていう曲です。で、これは、えー、亡くなった J ・ディラに、えー、捧げるロバート・グラスパーの、えー、楽曲でですね、まあ、イントロにあのトライブ・コールド・クエストの Q-tip からのメッセージが入ってて、でトリオで、えー、J ・ディラの曲をやってくれよ、演、ね、奏してくれよみたいなことがなんか留守番電話に入っていて、でまあ、それを受けて、え、やったものだと思います。で、この中で演奏してる楽曲が、まあ、全部 j d l a がプロデュースした曲で、えー、Common と Slam Village のセ e r o n i o u s J.D.R. の DooDo、Slam Village の Fall in Love、で、De La Soul のス t a k e i イ High ですね。はい。で、これを、えー、まあ、ヒップホップの楽曲を、まあ、ジャズの楽曲にして、まあ、演奏したものです。はい。聴いてみてください。